0: Eu queria começar com uma pergunta a você hoje e a pergunta é essa você é rico? você é rica? você é rico? claro que dificilmente alguém a quem se pergunta e se faz essa pergunta responde positivamente seja por de fato não ser ou não se achar ou seja, porque está em busca da riqueza que sua visão, tão embaçada, ainda não enxerga que já tem. Dificilmente alguém vai responder. Eu quando, na minha juventude, muitos de vocês aqui sabem, eu vivi uma parte, um ano e pouco, eu vivi fora do Brasil, lá, no, lá em Israel. E na minha, na minha, no meu mês de intervalo, eu fiz uma viagem para o Egito, no mês de julho, para experimentar o verão do Egito, muito bom, 50 graus, 50 e poucos graus, muito legal ali, muito bom, prazeroso. E eu viajei por ali, mochileiro com juventude, na época da Copa do Mundo, de 82. A maioria de vocês nem era nascida. Né? 82, eu andava na rua minha mochila, bandeira do Brasil, e o pessoal na rua gritava, Doutor Sócrates, que achava que era parecido com Sócrates, o grande jogador brasileiro. Essa foi a época, eu estava lá no, no Egito, e num jogo da Copa, nós fomos assistir o jogo num hotel, no Hilton, tudo muito caro lá, mas para a gente que, tinha, que era turista, sempre era um preço bem bacana, que até um mochileiro como eu podia entrar e assistir o jogo lá no Hilton, e tinha uma mesa grande, eu me sentei, tinha um cidadão sentado nela, com uma quefia de árabe bonita, branca, aquele cordão preto, e uma roupa de árabe assim, aquela alva, mais que a neve, muito bonita. E ele estava sentado na mesa, e eu pedi, posso sentar aqui? Ele, não, pois não. E eu me sentei, e disse o pessoal, pode vir. Aquela, aquele golpe que você faz, posso sentar? Pode, vem turma. Então, eram oito comigo, canadense, americano, brasileiro, nós sentamos naquela mesa para assistir um jogo da Copa lá. E aí, conversa vai, conversa vem, curiosidade para lá e para cá. Eu findei descobrindo que ele estava ali, porque era estudante de arqueologia, eu nunca me esqueço disso. E ele foi contando a vida dele, foi na Arábia Saudita, a família e tal. E eu perguntei para ele, então, você, na minha ousadia de jovem, eu perguntei, então, você é um milionário do petróleo? Ele disse, sou. Sou. Acho que foi a única vez na minha vida que eu perguntei a alguém se eu perguntei isso a pessoa disse, sou. Simplesmente. Ele foi sincero, não mentiu, ele disse, sou. Eu sou esse milionário. Moro aqui no Hilton, está andar. Mora no Hilton. Mora no Hilton porque tem uma condição boa. Disse, sou rico, sim. Sou milionário do petróleo. Então, o que, que vem na sua mente quando você com a sua mente, com a proposta de ser rico ou ser rica. O que é desafiador, parece pelo menos desafiador, falar sobre isso no contexto que a gente vive hoje, de tanta crise por aí, muito apelo material, muito, muito, muita desvirtuação, desvirtuamento do que seja riqueza, mas o que você faria se você fosse rico ou se você se considerasse é que você não é? E se eu disser aqui que Deus se preocupa com a sua prosperidade, que Deus quer que você prospere, você deve estar pensando aí, Pastor Miguel, está indo numa direção que eu nunca vi. Mas eu quero dizer a você que Deus é a favor da sua prosperidade. O texto de Isaías vai dizer assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. É uma condição aqui, mas ele promete que nós vamos comer os melhores frutos da terra, se obedecermos. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de pensar sobre isso, porque eu desejo, eu, Miguel, desejo ser uma pessoa rica. E, sinceramente, além disso, eu já me considero uma pessoa rica. Eu já me considero uma pessoa rica. E você vai dizer agora, Poxa, o pastor foi mesmo nessa direção. Eu, eu quero ser uma pessoa rica. mais amplo. Na mais ampla concepção possível. Porque a segunda pergunta que eu quero fazer para você aqui é: quem aqui quer ser pobre, miserável? Levanta a mão. Vai me orar para você. Quem quer ser pobre, miserável? Não, eu estou lutando tanto para ser pobre, cada vez mais pobre. Então, não se escandalize com o meu desejo de ser rico, por favor. Um amém. Agora, eu quero ser rico em relacionamentos. Dizem, e é verdade que quando você... Você pode não ter dinheiro, mas tem que ter relacionamento. Você pode não ter muita coisa, mas não pode lhe faltar bons relacionamentos. Importante não é quanto dinheiro você tem no banco, é se você conhece bem o gerente. Não é verdade? Se você é amigo do gerente, que é ele que vai resolver todos os seus problemas. Relacionamento. Eu quero ser rico espiritualidade, quero ser rico na família, quero ser rico na minha mente, no meu coração. Ninguém quer ser pobre materialmente. Ninguém. Ninguém se escandalize. Se eu disser que eu me sinto rico, e que eu quero ser mais rico do que eu me considero seja. Uma das coisas bem importantes na vida é entender que a mente rica é uma mente abençoada e a mente pobre é uma mente amaldiçoada. A mente rica é uma mente abençoada. A mente pobre é uma mente amaldiçoada. Você vai ver isso aqui hoje e eu vou explicar. A mente rica é aberta a mente pobre é fechada, a mente rica é dinâmica, a mente pobre é estática, não se move, não sai do chão, e a Bíblia chama de preguiçoso. Eu estou lendo um livro chamado O Segredo da Mente Milionária, aí é que você vai dizer, o pastor foi. É um best-seller dessa área comercial, muita gente aí já deve ter lido, estão no escandalismo de eu ler, sou ser humano também, e estou gostando muito desse livro. O Segredo da Mente Milionária. É de um chamado, um cidadão chamado Harvey Eker. É um papa dessa área. Está escandalizado? Ok, e se eu disser a você, irmãos, eu estou lendo um livro, Como Ser Medíocre em 10 Lições, estou conseguindo, na primeira, já estou conseguindo ser medíocre. O que, é que vocês achariam disso? que escândalo, então não se escandalize, Deus está lendo o livro O Segredo de Uma Mente Milionária, problema nenhum. Bom, porque eu estou tirando desse livro, praticamente cada insight que eu tiro desse livro, eu coloco um princípio bíblico nele. Porque eu estou percebendo que ou esse cidadão que escreveu isso conhece a Bíblia, ou a Bíblia conhece ele, mas eu sei que, de alguma forma, ele diz algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, ele diz que as pessoas de mente rica pensam em ganhar, as pessoas de mente pobre pensam em não perder. Você pergunta, mas qual é a diferença? Muito a diferença, é muito grande. A diferença em pensar em ganhar e não perder é muito grande. A pessoa que pensa em ganhar, ela vai arriscar, ela vai investir, ela vai ousar. A pessoa que pensa em não perder, ela vai guardar. Ela vai guardar. Ela não quer nem tocar. É a minha poupancinha de 35 anos, que eu perco cento ao mês, todo mês. Eu boto lá. É a minha poupança. Eu não quero perder. Quem não quer perder, segura. Não larga. E para você receber, você tem que abrir a mão. Quem não quer perder, retém. Presta atenção em pessoas que têm uma mente pobre. Elas não querem perder. Elas não querem perder. E elas não ganham nada. No, mundo, no máximo, elas mantêm. E hoje, se você apenas mantém, já está perdendo. Então, a mente rica deseja ganhar. Na obra de Deus, nós queremos ganhar pessoas para Deus. É verdade? Nós queremos ganhar pessoas para Deus. mas chega um pastor com a mente pobre, e assim, eu não perdi nenhum da minha igreja. Nesses 50 anos, todos os 17 estão comigo até hoje. Aí Jesus, quando voltava, dizia, o que que você fez, meu filho? Parábola dos talentos, com o talento que eu lhe dei. Guardei tudinho. Essa é a mente pobre. Guardei tudinho, enterrado, tá aqui, para você. O servo, coitado, levou uma reprimenda. A mente rica admira os bem sucedidos, por exemplo, ele diz. E a mente pobre tem ressentimento de quem é bem sucedido. A mente rica olha o bem sucedido, vibra com ele e diz, eu quero aprender sobre isso. A mente pobre, ela diz assim, deve estar roubando. Especialmente nesse país que não tem meritocracia. Né? A meritocracia não vale no país que você vive. Porque se você está sendo bem sucedido, você deve estar fazendo alguma falcatrua por aí. Não é porque você é competente, não é porque você estudou a sua vida toda, que você investiu, que você foi para Harvard, foi não sei para onde, estudou na, na USP, fez os seus doutorados, abriu o seu consultório, tem uma clientela bonita. Não, não é por isso. Deve ter alguma coisa, uma herança da família, alguma Tem alguma coisa, porque não tem mérito. Mas a mente pobre é assim. Ela está olhando para alguém bem sucedido, já está com inveja. E sabe o que é inveja? Do a mente pobre... Não é porque ela necessariamente quer aquilo. É porque ela não quer que você tenha aquilo. Essa é a mente pobre. Ninguém quer ter essa mente aqui. O que nós precisamos entender, qual é o conceito de prosperidade divino. Prosperidade de riqueza no, na perspectiva, perspectiva de Deus. Porque nós estamos aqui nessa série Seja Rico. Já na semana passada falamos sobre ser rico nos relacionamentos, nós estamos inspirando, nos inspiramos nisso em alguns livros que eu, inclusive esse, que você não se um escandaliza, foi uma fonte de inspiração minha, A Mente Milionária, também no livro Como Ser Rico, do pastor Andy Stanley, da igreja North Point, lá de Atlanta, nos Estados Unidos, que é um livro que mostra, que eu vou trazer, a partir dessa semana, se Deus quiser, eu encomendei centenas, vão estar disponíveis aqui para vocês comprarem, vocês lerem é um livro simples, leitura simples, muito inteligente, muito bom, que fala, o título do livro é Como Ser Rico. E aí tem muita gente que vai atrás de um livro desse e fala assim, ah, agora eu quero ser rico, eu vou atrás desse livro. Não, 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 não. Entenda. Não é como se tornar rico. Porque o pressuposto é que você já é rico. Você está aqui hoje, você já é rico. Você faz parte de 4% da população mundial você já é um privilegiado por estar aqui hoje, você já é rico, então quando você lê como ser rico, é como ser rico, Cadê O ministro louvou, como ser ministro louvou, sendo ungido, levando a congregação na presença de Deus, como me tornar o ministro louvou, vai para garagem, começa pelo garagem, lá pelo garagem, agora como ser rico, é, não é o que você tem, é o subtítulo do livro, muito bom, chama-se, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem, e se eu olhar desconfiado para o pastor nesse momento, daqui a pouco vai aliviar a sua consciência, já já eu alivio, mas é assim, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem, eu tenho sem, não é o que eu tenho, é o que eu faço com o sem que eu tenho, porque o que vai me dizer se eu sei ser rico ou não, é o que eu faço com o que eu tenho, não o que eu tenho. Porque a riqueza não é acumular. A Bíblia diz que não é isso. Materialmente falando, a maioria das pessoas é insaciável. E né? Andy Stanley diz no livro dele que o maior desafio que as pessoas ricas enfrentam é porque elas perderam a capacidade de reconhecer que já são ricas. Fora aquele shake lá que eu entrevistei pessoas perderam a capacidade de reconhecer que já são ricas. Paulo disse a Timóteo assim, ordeno-lhes, ordene-lhes administrar que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. E assim alcançarão a verdadeira vida, como sabendo ser rico. Então nós vamos ver hoje, o que significa hoje nesse particular, uma espiritualidade rica. Ser rico espiritualmente. O que é que significa isso? O que é que pode, é, onde nós, a gente pode ver no texto que nós lemos hoje, na lição que nós vimos hoje do Antigo Testamento. É uma lição riquíssima. A história de um grande desafio do povo de Deus e da sua primeira falha. Talvez foi a sua primeira grande falha na saída do Egito. Foi esse aqui, foi esse episódio. E por que eles falharam? Porque desenvolveram uma espiritualidade pobre. Eles foram pobres espiritualmente. Eles tiveram uma mente empobrecida, um coração empobrecido. Porque uma espiritualidade rica, ela não é conformada. Ela não toma uma forma, ela não se engaveta. Presta atenção aqui, eu peguei uma imagem que traduz muito bem isso. Olha Essa é uma mente conformada. Um boxe ali, um quadradinho também. O que é uma? O que é que Paulo diz sobre isso? Olha o que Paulo diz. Mas se a... não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que sejam capazes de experimentar a boa, agradável perfeita vontade de Deus, se eu quero experimentar a boa, ao contrário, perfeita vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente, eu preciso ter uma mente rica, eu preciso abrir a minha mente, eu preciso ter um, um horizonte diferenciado, pessoas conformadas, elas enxergam o mundo com pessimismo, porque se você observar a saga do povo de Deus, do povo de Israel, durante Centenas e centenas, vamos dizer, milhares de anos. Eles estão agora diante de casa de era a porta da entrada da Terra Prometida. A primeira tentativa de Deus de levar esse povo à Terra Prometida. A primeira tentativa de Deus dizer, está aí a Terra, entrem e tomem posse. Tinham saído do Egito, não fazia muito tempo. Passaram ali pelo Mar Vermelho, estavam ali diante daquela maravilha, que era a promessa de Deus milenar para a sua vida. Mas os homens que tinham ido com ele, por quê? Porque Moisés, como leu aqui Marcos, Moisés mandou os espias, estrategicamente, doze, um de cada tribo, entrem na terra, vejam o que eles têm, como têm, o tamanho do muro, se estão fortificados, se não são, observe tudo, tragam frutos da terra, vejam como é isso, para ver se a gente, quando entrar, a gente sabe onde está pisando, em outras palavras. E manda doze jovens, Doze representantes das doze tribos. E os homens vão. Quando eles voltam, dez deles mostram a sua mente pobre. E dois mostram a mente rica. Vamos ver o, o discurso da mente pobre qual era? Eles viram tudo com pessimismo, porque suas mentes eram conformadas. Olha o que eles dizem. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles foram, além de terem o seu conceito de pobreza, de mente pobre, eles foram espalhar que era mais pobre ainda foram espalhar no meio da congregação. Depois de já terem colocado o um relatório para Moisés, foram espalhar no meio da congregação. Ó, oh, gente, não, não entra não, que é furado esse negócio aí. Os caras lá são tudo parrudo, tudo gigante. Nós não vamos ganhar, mesmo que eles queiram, não deixa. Não, vai, não entra nessa não, que é furada, é roubada. Ainda disseram mais. Se eles continuarem com essa história, a gente elege um novo líder aqui, dá um golpe. E volta para o Egito, volta para outro lugar. Aí a gente não vai entrar de jeito nenhum. Essa é uma mente pobre, que gera uma espiritualidade pobre e uma vida derrotada. Esse povo, gente, esse povo viu tantas ações de Deus, tantos milagres, eles tinham acabado de ver o mar se abrir, eu quero ir para Lisboa, Senhor, faz a tua obra. E esse negócio aqui na frente se abre, e eu passo a seco, e vou de carro até Lisboa, pelo, pela areia do mar, seco. Chegaram do outro lado, e digo, Deus não está comigo mais. Foi isso que aconteceu. Eles passaram a seco, pelo mar vermelho, chegaram do outro lado, foram amaldiçoados, e não... A gente não tem condições de ganhar desse povo, não. A única esperança que eu tenho é que eles estavam dizendo isso. A gente não tem, não. Mas se Deus estiver com a gente... Mas não. Eles estavam dizendo, nós não vamos entrar. Só tinha dois com a mente rica. Mente conformada enxerga tudo com pessimismo. Mente pobre não arrisca. Mente pobre não arrisca. A mente pobre, eu me lembrei de um pobre, né? Eu, eu, eu sou... Nesse particular, eu sou pobre. Eu estava viajando e eu ganhei uma upgrade para uma classe executiva. Business. Fiz no luxo. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Eu entrei, aquela poltrona, disse, meu Deus. Aí tem um amigo meu que disse, se eu pegar uma classe executiva, eu nem durmo para poder aproveitar. Esse é o pobre. Esse é o pobre. Esse é o pobre. Aí chega a cidadã lá da executiva, ela conhece seu nome, senhor Miguel. Tem um crachá, não tem nada. Senhor Miguel, o senhor quer ser acordado pela manhã? Claro. Acorda. Querer um café da manhã? Eu mal acostumado com essas coisas. Aí eu me diverti tanto. E os meus colegas lá na classe econômica olhavam para eles assim. O pastor Carlito, estava tudo lá na classe econômica. O, 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 o Miguel, quando chega na classe executiva, ele ganha aquela bolsinha. De Isso aqui eu vou levar para o meu sobrinho. Essa escova de dentro eu vou guardar. Vou usar não, vou usar não. Mente, a mente empobrecida, ela é limitada. Ela acha que vai ser a única vez na vida que ela vai andar no executivo. Espero que não seja o meu caso. Tudo que nós temos vivido aqui, nessa igreja, é porque nós temos incentivado a todos a ter uma espiritualidade rica. Nós incentivamos isso. Uma mente rica que enxerga as possibilidades de Deus. Entenda que uma espiritualidade rica confia na riqueza de Deus. Na sua vida não vai ser diferente. Se você confiar com a situação, se você se conformar com cada situação, você não vai sair do lugar. Ore, ouse e saia da caixa. Saia da caixa. Mas a mente conformada, ela superestima o problema. Ela vê o problema e ela já coloca ele se o problema tem um metro, não tem, tem dois. Dos dez, dez dos doze espias, disseram isso. A terra para a qual fomos uma missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enak, diante de quem parecíamos gafanhotos. E você ainda, você que está aqui hoje, ainda acha que a voz do povo é a voz de Deus? Ou isso acaba com o seu conceito de uma vez por todas? A voz do povo, essa é a voz de Deus? A voz da maioria é a voz de Deus? Dez homens com mente pobre, que só, só viram o problema e superestimaram o problema. Eu aprendi que nós temos sim problemas e temos. Nós temos dificuldades, temos. Temos desafios, temos. Mas também aprendi que Deus é sempre maior do que o desafio. Nesse livro apócrifo que eu estou lendo, ele diz assim, a mente rica é maior que o seu problema, a mente pobre é menor que ela. É verdade. Josué, diante da promessa, não olho para a direita, não olho para a esquerda, eu vou estar com você, eu estarei com você, você vai vencer. Ele está vendo o problema, tá, mas o meu Deus é maior do que o problema. A espiritualidade pobre se paralisa diante do obstáculo. Ela enxerga o problema maior sempre do que ele é. E eu não estou dizendo, claro, absolutamente, não vou nunca dizer isso. Que o problema, ou que os problemas não existem, que as dificuldades não existem. O que eu estou dizendo é que se ele tem dois metros, ele só tem dois metros. Ele não tem dois metros e meio. Eu não vou criar um problema maior do que ele existe, às vezes até para colher facilidade. Quando Davi viu Golias, ele não disse, esse gigante não existe. Isso é uma ilusão ótica, No fundo, ele não está aí. Então, nós podemos passar, que não vai ter problema nenhum. Ele disse isso, não. Ele viu Golias, ele disse, é um... Na é verdade, ele está ali. É um pagão. Mas ele está ali. Ele viu o gigante, viu. Ele não, não disse que ele era maior nem menor. E Davi, que todo mundo tem esse essa ideia romântica, ele era um menininho, era um garotinho ruivo, vivia jogando bola de gude, não, ele era um jovem esperto, inteligente, que cuidava do rebanho, que tinha matado feras, e que tinha uma pontaria sem igual com aquela funda, que era um instrumento muito poderoso para atingir as pessoas e os animais. Quando ele viu o gigante, foi o que ele viu. A testa do gigante tinha que ser grande. Se o cara era um gigante, a testa era maior do que a minha. Ele viu a oportunidade, botou para baixo. O que é que você tem visto? O problema ou algo maior que ele? Quando eu sou rico espiritualmente, eu enxergo as oportunidades. Eu preciso enxergar as oportunidades. E partindo de, desse exemplo da história que nós lemos hoje aqui, veja na posição daqueles dois únicos homens que mostravam riqueza espiritual, Mente rica, espiritualmente falando, e mente enriquecida. Eles mostravam que criam, que confiavam. O que é que eles disseram? A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Esse foi o relatório. A terra é excelente. A terra é boa. A terra é boa. Mas eles foram no mesmo lugar que os demais, viram as mesmas coisas, as mesmas cidades, enxergaram os mesmos obstáculos, viram todas as mesmas possibilidades. Mas é aí que a mente rica e a mente pobre se diferencia, especialmente espiritualmente, é aí que há o grande diferencial. Como é que eu reajo à situação que está diante de mim, que eu sou colocado? Com a mente rica ou com a mente pobre? A mente rica, cheia de Deus, de confiança nele, vai enxergar o positivo. E a mente pobre, que não consegue enxergar Deus, vai ver os obstáculos. Veja esse princípio aqui. A mente rica pensa assim. Posso ter ambas as coisas. A mente pobre vai pensar assim. Ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. Por que você não pode ter ambas as coisas? Alguém disse isso? Não. Mas eu já... Assumo que eu não posso. Eu vou logo escolher uma aqui. Essa é a mentalidade empobrecida. Mente limitada. Dois meninos chegaram em casa, no quintal. Você conhece essa história? E viram o quintal todo cheio de estrume de cavalo. Um menino disse, Ih, vamos ter trabalho para limpar tudo isso. O outro menino disse, irmão, ganhamos um cavalo. Essa é a diferença da mente rica e da mente pobre. Essa é a diferença. Quando você se vê diante de um desafio, o que é que você enxerga? Quando lhe chamam para abrir uma célula, o que é que você enxerga? Muita dificuldade. Ah, irmão, olha, eu gosto muito da obra do senhor. Mas abrir uma célula, um compromisso, é muito difícil. Quinta-feira, o PDL aqui, se você não veio foi uma grande bênção para a igreja o pastor Sandro falou de alguns mitos um dos mitos que ele levantou foi o mito do eu não estou pronto eu não sou capaz a mente pobre o tempo todo ela não é capaz o tempo todo eu não consigo o tempo todo eu não sou hábil o tempo todo eu sou o menor o tempo todo eu não tenho capacidade quando alguém lhe chama para abrir uma igreja para abrir um campus Zona Norte, como nós vamos abrir no próximo domingo, ô oh, irmão, mas lá na Paz está tão bom, eu tenho meus quilômetros de gasolina, mas ali está tudo feitinho já, tudo, tudo arrumado, está arrumado porque você pensa que está arrumado, mas nós desarrumamos tudo aqui, para fazer a obra crescer e avançar, nós vamos desarrumando tudo, aí tem um grupo que está aí batalhando, que está aí, junto, não é da Zona norte, não sei se é para da gasolina, ou é pela missão, mas estão tudo entusiasmados, nós estamos tudo juntos, já programando tudo, vamos fazer a entrega essa semana, vamos organizar, sábado, 10 horas da manhã, vamos estar lá, e tem o quê? 7, 8 células lá que estão vibrando com tudo isso, porque esse povo tem mente rica, mente rica, tem espiritualidade rica, que confia em Deus, porque a espiritualidade rica é aquela que se enriquece com a experiência que viveu com Deus. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. A experiência que eu vivo com Deus me enriquece para o próximo passo. Esse povo aqui que está agora diante do Ricardo Barnett, está diante da, da, da promessa. Eles tinham tudo. Mas eles olharam o um problema. Você observou o texto? Chega a ser hilário. O texto diz assim. Os caras foram se queixar e disseram: Antes eles disseram, Olha, trouxemos os, os, as uvas, mas os cachos de uva, um cacho era tão grande que dois homens tiveram que pegar no mastro para carregar o cacho de uva até aqui. Isso é a mente rica. Olha quanto fruto a mente pobre. Ó. Se a uva é desse tamanho, imagina quem comeu. A mente pobre é assim. Imagina quem come, vou nada. Mas o homem rica pensa, vou fazer uma fábrica de suco de uva. Com um cacho eu faço uma, uma, faço uma tirada para vender, com um cacho. A mente pobre diz, isso, Deus me livre. Imagina o tamanho do cara que come essa uva. A espiritualidade rica vê a oportunidade. A espiritualidade rica coloca a fé diante da situação. Duas mentes diferenciadas, Caleb e Josué. Eles disseram, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manda leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, grife no seu gás aí, se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde tem leite e mel, e onde vai dar tudo para nós. Mas Ele tem que se agradar de nós. Ou seja, se eu me agrado de você, é porque você está fazendo aquilo que eu gosto. Se o Senhor se agrada de mim é porque eu estou fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele gosta. Eu estou fazendo aquilo que é a propósito de Deus. A mente espiritualmente rica anda com Deus e se acostuma a ver Deus agir e por isso confia. Eu já vi o que Ele fez. Já vi o que Ele fez. Quando nós fomos para o cabo, abrir a nossa extensão do cabo, a igreja lá da cidade, nós fomos para lá com uma célula, o povo daquela célula que estava aqui todo domingo, já tinha visto o que Deus fez nesse lugar. E se a Bíblia diz: Se o Senhor Jesus disse, Ide por todo mundo, pregue o Evangelho, Ele quer que a gente vá. Se Ele quer que a gente vá e já fez isso conosco, por que Ele não faria? Por que Ele não estaria conosco apoiando? Se é a espiritualidade rica, se é a mente rica, a mente rica confia porque vive experiência com Deus, não é porque ouviu falar. A mente rica de Josué e de Caleb viu, eles viram a mão de Deus. E a mente espiritualmente pobre, por não andar com Deus, por não ter intimidade com Ele, não sabe como Ele age, não sabe como Ele atua e vive de ouvir dizer. Mas eu li no livro que Deus fez uma obra fantástica. Muito legal, tudo bem. Mas e com você, comigo? O que é que Ele tem feito? Vamos molhar o pé. A espiritualidade rica faz isso. Ela bota a fé na frente, se adianta em cada situação. Ou então, o que acontece? Vão voltar para o Egito, que foi e disseram lá. Foi para isso? Esse povo é... O povo de Deus, irmão, é um povo miserável, esse povo. Tá para nós. Porque esse povo, a partir daí, a frase que eles mais disseram, nos 40 anos que eles passaram no deserto, foi... Foi para isso que saímos do Egito? Volta para lá, pô. Lá era ótimo. Lá eu passava uma jornada de 20 horas de trabalho, amassando barro para fazer tijolo, levando chicotada nas costas, comendo uma ração miserável, sem direito a nada. Volta para o Egito. A espiritualidade pobre é essa. Vida espiritualmente rica é uma vida de desafios. Nós somos tentados, nós somos atacados. Nós cantamos aqui quase todo domingo. Se você percebe o que você canta, mas se você não percebeu, eu vou dizer a você. Você canta aqui assim, ó. Todo dia o pecado vem. Chama quem? Me chama, né? Chama Murilo, chama Miguel... E você sabe que é verdade. Todo dia ele vem e chama. Murilo, estou aqui, viu? Se você der bola, ele lhe conquista. Todo dia o pecado. É todo dia. A gente vai vencendo a cada dia. Nem considere a possibilidade de ouvir isso, porque isso é a volta para o Egito. A terra prometida está na sua frente. Atrás está a volta para o Egito. Para a escravidão, para o pecado, para a desgraça da vida. Espiritualidade rica derrota esse espírito de medo. que foi o que houve aqui, o um espírito de medo me impressiona, como esse livro que eu estou lendo, tem um, esses princípios que nos ajudam tanto, ou tem me, me ajudado tanto a ver tantas coisas. A mente rica age apesar do medo, a mente pobre se paralisa diante do medo. Veja o texto da nossa história, quando Josué e Caleb estão tentando mostrar ao povo que eles deviam ir. Estão tentando mostrar ao povo que eles deviam ir. Tentando convencer. Imagina aqui uma assembleia, dez pessoas vieram lá da Zona Norte, 12 vieram. Dez estão dizendo, pastor, bispo, pastor Jesus, não entre nessa não, não, não vale a pena. É junto para rachachar, o povo vai querer comer muito. É, ó, é junto do shopping, vai, vai ficar consumista. É junto do hiper, é bom preço. O povo vai querer só comprar no hiper agora. É, não vale a pena, não. não Está vale, não, muito bom aqui. Aqui é que é o lugar. Esse é o discurso da mente pobre. Você acha que quando Josué estava dizendo isso para o povo? Gente, vamos lá. A expressão que ele usa, cadima, é uma, uma expressão idiomática de, 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 de hebraico, de grego que assim, vamos adiante, vamos seguir, Kadima, vamos adiante, Yala, ele diz assim. Já se dava um friozinho em Josué, quando ele estava dizendo tudo isso? Não tenho medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Agora me diga, como é que você vai devorar alguém desse tamanho, que come um cacho de uva desse, como se fosse pão? Só pela fé mesmo só pela fé, porque ele já viu o mar se abrir, ele já viu as dez pragas do Egito, ele já viu a rocha brotar água na pancada do cajado, ele já viu o maná descer do céu, ele já viu o, o, o exército de faraó se afagar, se afogar, ele já viu a água brotada da rocha, como eu disse ele já viu, quando ele andava no deserto, ele tinha um, um, uma coluna de fogo, Outra, andava por ali guiados por Deus Ora, depois de experimentar tanta coisa, o que é isso? O que são esses gigantes? Essa é a espiritualidade rica, que confia no Deus, que faz alguma coisa, e diz, o Senhor está conosco, mas está conosco porque eu experimentei isso, eu estou vivendo isso, eu estou me dedicando a essa vida com Deus. A espiritualidade rica, ela sempre depende e confia em Deus. Sempre depende e confia em Deus. E eu quero concluir aqui apenas dizendo que isso é fundamental na sua caminhada em busca de ser uma pessoa rica. Depois de tudo o que viveram, só lhes restava uma coisa, continuar dependendo de Deus. Mas eles optaram por não atender a Deus. Porque depois disso tudo, sabe quem ganhou essa batalha aqui nessa Assembleia? Os dez. A voz do povo não é a voz de Deus? Os dez ganharam. Os dez convenceram o povo a não entrar em Canaã. E Moisés se entristeceu, rasgaram as vestes, clamaram para o povo, não teve jeito. Eles não quiseram entrar. Isso descreve um pouco o que estava em jogo, o que essas pessoas empobrecidas espiritualmente não estavam enxergando. O que eles disseram assim? Josué disse para ele: gente, vamos, no último apelo, quase no último apelo, vamos, porque a proteção dele se foi. A proteção desse povo se foi. O Senhor está conosco, não tenho medo deles a proteção deles se foi, igreja, a proteção deles se foi, o Senhor está conosco, a proteção deles se foi, Apocalipse 18, acho, diz que Jesus pegou as chaves do inferno, quem tem a chave abre a porta, por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, por isso que Jesus disse isso, porque a chave está tá na mão do Senhor, Somos nós que vamos e avançamos, somos nós que expandimos. Quando nós vamos para a zona norte, é porque nós já estamos pensando na zona oeste, porque nós já estamos pensando na zona sul, 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 sei lá que zona agora a gente vai, noroeste, nordeste, vai criar paz para tudo que é canto. Por quê? Porque nós queremos expandir, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se estamos fazendo a coisa certa, se estamos seguindo, como disse a palavra, agradando a Deus, quem será contra nós? Não seja rico, tenha uma mente rica, um espírito milionário. Mas isso nunca sem dar os passos necessários. Enxergue as oportunidades. Coloque a fé diante de cada situação. Derrote o medo. Não com coragem, mas com fé. Dependa sempre do Senhor, confie nele. Essas são algumas sugestões e passos para nós nos tornarmos ricos espiritualmente. Nós já somos ricos, nós temos da parte do Senhor os recursos para viver o projeto de Deus nas nossas vidas. Não cabe a nós cumprirmos isso e avançarmos firmemente. Que Deus nos abençoe.